0: unanimidad de la apelación de Saab presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace cinco meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuándo sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Martín. Cambiando de tema.
1: Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
0: Cambiando de tema.
1: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia de tema. Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diversos temas, como bien indica nuestro nombre, y vamos a hablar hoy con una colega, amiga, una de las voces de la radio en Miami, también lo ha sido en Cuba, pero además alguien que quizás ha decidido también explorar otros campos y vamos a conocer muchísimo más. Bienvenida, cambiando de tema, Mariela Montes, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
2: Oye, qué gusto me da estar con ustedes. Primero, porque creo que se me va olvidando esto de ser colega tuya, como que la locución se me ha archivado así en un pedacito de mi cerebro Me extraño muchísimo, pero a veces vivimos en un mundo tan apresurado, Ariane, sí. que uno va olvidando estas pequeñas cosas y estas satisfacciones que da sentarse frente a un micrófono, aunque lo extraña muchísimo hoy lo extraña, ¿verdad? Yo, yo lo
1: sé, yo lo sé porque te conozco y por eso quería hablar contigo, porque además me parece fascinante todo lo que has hecho, los cambios, todo lo que has podido lograr en tu vida. Pero vamos a comenzar en tus inicios, porque tú vienes de, del centro de la isla, igual que yo, de una ciudad muy bonita. Mariela, cuéntanos un poco. Soy
2: zagüera de Saguala Grande, en el centro de la isla de Cuba. Ahí se encuentra esa ciudad preciosa que, gracias a el año 1812, se convirtió en la Villa de Lundoso, así la llamamos nosotros, por ese río que atraviesa la ciudad, que lo divide en dos partes, y soy orgullosamente sabuera. Ahí nací en el año 1812, te lo digo. Bueno, bueno ¿sí, ay, a tú decir? se te riega, yo no me riego. <risa> Mira, cuando uno está a punto de cumplir uno un número tan importante como los 50 años, sí. dice orgullosa que nació en 1972, uh -huh. en la Grande, y de verdad que soy una sagüera empedernida, Siempre que puedo estoy gritándolo a todos los vientos. Después me mudé, estuve viviendo un tiempo en la capital de la provincia, en Santa Clara. Uh -huh. Y también le tengo un cariño muy especial a Santa Clara. Pero sabes que me pasa una cosa: cuando yo busco en mis recuerdos algo, sí. mis recuerdos van directamente a Sagua La Grande. Claro. Así, fue, así es. Claro, uh -huh.
1: claro. ¿Cuándo comienzas en la radio,
2: Mariela? Bueno, yo siempre digo que yo no busqué la radio. La radio me buscó a mí. Eso suele pasar, ¿no? Nos encuentra sí. así de pronto de pronto, y uno ni sabe que sabe hacer estas cosas, o que uh -huh. puede, o que es capaz de vivir de esto. Sí. Eh, sucede que yo me fui a estudiar, estudié lo primero que estudié fue bibliotecología, me fui a La Habana, estudié bibliotecología o ciencias de la información. Uh -huh. Cuando regresé a mi ciudad natal, a Zahuala Grande, comencé a trabajar en la biblioteca, pero a mí lo que me gustaba era la parte de la promoción. Algunos piensan que la bibliotecología es muy aburrida y no, ¿Qué? es impresionantemente eh, interesante en el asunto de que está la catalogación, clasificación, o sea, es una ciencia de la información muy interesante, uh -huh. pero a mí lo que me gustaba era el cuchillo, o sea, cada vez que llegaba <risas> un libro nuevo o un grupo de libros nuevos, me reunía un grupo de gente y le contaba de qué trataban los libros y quiénes eran los autores, y una vez un amigo que trabajaba en el sectorial de cultura me dijo, oye, ¿por qué no vas a la radio conmigo? Que en la revista cultural yo tengo un pedacito, es un momentito en el que yo hablo de libros. Y así va a cesar esto eso. Yo le dije, ay, pues bien. fui un día con él y volví a ir otro día y llegó el momento en que la directora en ese entonces me dijo, ¿por qué no vienes tú con nosotros todas las semanas por 15 minutos? Y yo dije, ay, bueno, me está bien, es lo mismo que yo hago en la biblioteca. Sí. Y todas las semanas iba por 15 minutos y hacía mi, mi espacio, se llama Entre Páginas. Ajá. Uh -huh. Y llegó el momento en que Entre Páginas era tan, pero tan apegado a la revista cultural que formaba como parte ya de la revista cultural. No había manera de armar la revista cultural sin que no estuviera la sección. Claro. Y en una ocasión en que el chica que hacía, o sea, era, se llevaba el programa, la locutora del programa salió por una licencia de maternidad, ya entonces había otro director, nos habíamos hecho muy, muy amigos, que me dijo, ¿por qué no vienes y haces el programa con nosotros? Yo dije, ¿tú crees? Yo puedo. Era él tan exigente. Y lo hice, aprendí mucho de él y luego tuve que decidir entre la radio y la biblioteca porque por razones de dirección, la dirección de la biblioteca cambió y entonces ya no me permitían irme a la radio a hacer algunas cosas. Y entonces, bueno, a la hora de elegir me fui a la radio, allí me convertí en locutora profesional y hace 25 años que estoy haciendo eso. Ahora estoy uh -huh. un poquito más alejada, pero por 25 años esa ha sido mi vida sentarme frente a un micrófono y contarle a la gente lo que está pasando entre nosotros, quién eres tú, quién soy yo, tal como hablo en mi casa con mis amigos, eso no me lo enseñó nadie, o sea, luego lo perfeccioné. Claro. Pero si tú hablas con Cachita, mi mamá, ella te va a hablar exactamente igual que como yo hablo, porque a mí me dicen, ay, esa voz, qué linda, cómo le existe, cómo lo educaste... Es pura herencia
1: materna. <risa> Así mismo, eh. <risa> tienes toda la razón, yo puedo dar fe de ello, pero Ajá. sobre todo eh, son esos inicios en la radio que muchas ocasiones suele ser de casualidad que llegas, sí, sí. hay un bichito aquí que te atrapa, que Ajá. ya no te deja escapar, que eh, comienzas a realizar este trabajo, que además es un trabajo que conlleva mucho sacrificio, sí. no hay días feriados, no hay sábados y domingos, estás todo el tiempo pensando en la radio y sobre todo en las madrugadas, a veces, y tú lo sabes, nos levantamos a veces de madrugada pensando, tengo que hacer un programa, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a diseñar? O hay una noticia que uno quiere cubrir o algo que surge de pronto, en el aquí que estamos con los teléfonos celulares que forman ya parte de nuestro organismo, que nos salta una información y queremos cubrir. Entonces todo esto nos llega. Tú tienes todo ese trabajo en la radio en Cuba y de pronto, bueno, pues como muchos cubanos emigras, ¿no? Emigramos. Uh -huh. ¿Y cómo emigras y dónde llegas?
2: Bueno, después de estar casi 20 años en mi familia, porque um, digamos que si ahora tú le preguntas en Saúl la Grande a cualquiera de nosotros, mi apellido real es Montes de Oca. Uh -huh. Lo que pasa es que yo la corté o me lo acortaron en la radio. La radio es la culpable de muchas cosas en mi vida. ¿eh? De amores, desamores, encuentros, desencuentros Y de amistades, y de amistades. Y de, y de muy buenos amigos y gente a la que yo respeto y también gente que me ha respetado mucho y que ha confiado mucho en mí. De la sí. verdad que la, a la radio yo me debo tantísimo de verdad que sí. Uh -huh. Y en eso, en uno de esos espacios de la radio, yo recuerdo, bueno, mi verdadero nombre es Mariela, o oh, no, no, tengo otro nombre, o sea, tengo dos nombres, pero han, han ido quedándose así en el camino, sí. luego que me dice Ciudadana Americana lo dije, pero es Mariela Rodríguez Montes de Oca, uh -huh. mi papá es Rodríguez, está ahí, lo adoro. Pero cuando yo empecé ese radio que decía, al final del programa, tú sabes, nos despedimos con nuestro nombre, Mariela sí. Rodríguez Montes de Oga, aquello como que era muy largo.
1: Muy largo, suena muy largo, sí.
2: Y muchas personas me habían dicho, ¿por qué no lo cortas? ¿Por qué no te haces llamar eh, Mariela Montes? Ya me lo habían sugerido en Radio Sagua Pero yo dije, ay, no, es que me da una pena con mi papá. Claro. no puedo hacerle eso. Pero, y así lo mantuve mientras pude, pero cuando llegué a Santa Clara... El locutor Alfredo Iturria, en el primer programa que hicimos, que se llama Hablemos, es un programa histórico de la radio de la CMHW, una revista cultural también. A la hora de despedirnos del primer día que me senté al lado de él, cuando nos despedimos, yo digo, él es Alfredo Iturria, y él dijo, y ella es Mariela Montes. Y ya está. Ya. ya. Se acabó. <risa> y ahí me quedé. Ahí me quedé con ese nombre y, y bueno, hasta ahora.
0: En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando, de tema. cambiando de Tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
1: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
0: Café Digital, un programa donde la comunidad científica y
1: tecnológica tiene su lugar.
0: Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. y a través de Radio Televisión Martí punto com. La voz
1: Barcelona,
0: El lenguaje humano
2: hey, hey, hey,
0: Los efectos like El lenguaje de las cosas La música El lenguaje de las sensaciones Cambiando de tema
1: Está en sintonía con cambiando de tema, un programa variado aquí en Radio Martí. ¿Qué me preguntaste con lo que me aquí de pronto con lo del nombre? Contándome claro, porque es que a ti a mí nos gusta chismear muchísimo. Sí, claro. Una vez que ya tienes ese nombre, ah, y toda esta carrera yo... en la radio, uh -huh. emigras de Cuba, evidentemente por buscar un futuro, por buscar una libertad, por buscar muchísimas cosas que se buscan cuando uno emigra ah.
2: y llegas aquí a los Estados Unidos y te uh -huh, enfrentas tío, 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 a otra tío. realidad. Exacto, yo te decía, si tú le preguntas a alguien, ahí me había quedado cuando pasé el apellido, si uh -huh. tú le preguntas a alguien en la Grande, nosotros somos una familia de gusanos, desde que yo nací yo soy una gusana. Uh -huh. ¿Y por qué razón? Porque en el año 1961, uno de mis tíos, hermano de mi madre, lo fusilaron. Tenía solamente 21 años. El otro se fue a prisión y cumplió años hasta que en la amnistía del año 1970 y tanto, lo dejaron salir de Cuba. Uh -huh. Y mi madre entonces se quedó con su madre y una tía viejita que teníamos en casa que había venido para ayudar a mi abuela a criar a sus hijos porque mi abuelo se enfermó de los nervios a raíz de todo eso y claro. también falleció. Claro. Así que yo vengo a nacer en esa familia donde ya mi tío ha sido fusilado donde la familia no iba a la casa porque estábamos como mal vistos. Claro. Y yo nací ahí y me crié con la idea. Todos mis amigos sabían. Desde que yo empecé a la escuela, todo el mundo sabía Mariela se va un día. Uh -huh. Pero no siempre las cosas suceden como uno quiere. O no en
1: ni el no momento si, que uno
2: quiere, ¿no? No en el momento que uno quiere, ni siquiera en el momento que uno más lo sufre. Y uh -huh. tío miró en el año 1969 por esa amnistía. Él no quería, pero mi abuela le dijo, o te vas o voy a vivir siempre de cárcel en cárcel porque yo sé que tú no vas a soportar que te pisoteen. Claro. Entonces, luego que él vino, fue un dolor muy grande para la familia porque comenzaban las separaciones. Y solo los que hemos estado separados sabemos lo que eso significa. Así es. Un poco después vino mi abuela. Ella iba y venía de visita. En la época del periodo especial, se puso muy enferma y era muy asmática. Y ya sabes que había que cocinar con lo que apareciera. Uh -huh. Y entonces, mi mamá casi que obligó a mi tío a que la dejara aquí. Ella no quería. Ella siempre dijo, ¿la familia junta o nadie? Ya había sufrido demasiado por mi hijo pero no pudo ser, entonces ella vino, se quedó, luego vino mi mamá, ella estaba muy enferma, mi mamá también se quedó, en ese momento al año y un día te quedaba, sí no podías regresar a Cuba, las cosas han cambiado mucho, uh -huh. pero cuando uno busca en la historia de cada familia, cada familia cubana tiene una historia de separación
1: muy dolorosa, exactamente
2: uh -huh. aunque a veces lo olvidamos y pasamos por arribita y no nos damos cuenta de eso, y yo vengo a llegar acá 20 años después de que mi mamá estuviera viviendo aquí, yo soy única hija, yo sufría esa separación, lo que no eres capaz de imaginarte. Luego también emigró mi papá, su esposa, mis hermanas, que era mi sostén, lo que me quedaba allá. Pero yo me quedé, ya entonces estaba casada, y esa tía, que tenía ya 92 años, no hubo manera de que pudiéramos sacarla de Cuba, y mi corazón no me dejó abandonarla. Así que hasta que ella dejó de estar con nosotros físicamente, fue que yo entonces comencé a hacer trámites. Ya mis padres estaban aquí, y vine por reunificación familiar. Pero yo tenía entonces, hablando de números, 39 años, Ariane. Con lo uh -huh. cual, te darás cuenta que tenía una vida completamente hecha en Cuba. Sí. La había tenido que hacer, no había otra opción. Uh -huh. Aunque desde que nací estuviera marcada, o desde que mi tío se fue, que entonces yo tenía 7 años, estuve marcada por Mariela y del país, Mariela ceba. ¿Tuve que hacer mi vida? No sí, mi por supuesto, claro. Y entonces uno llega aquí, yo siempre digo que llegar a un país nuevo, cualquiera que sea, en este caso el nuestro, Estados Unidos, sobre todo a esa edad, cuando ya tú has transitado una buena parte de tu vida, tu vida profesional, etcétera, es como lanzarte desde un gran despeñadero al fondo del océano, llegar uh -huh. ahí abajo, tienes solo un par de segundos para pensar, te quedas, subes, respiras y continúas, ¿cuál es tu opción? Uh -huh. Yo decidí, siempre lo había pensado, hay que subir, tomar aire y echar a andar. Ah, y así sí, fue sí. cuando, llegué, como hice, eh, llegué a la Poderosa un con un, o sea, llegué aquí, enseguida me fui a Miami de College, había que estudiar inglés, uh -huh. no option, así que allá me fui, mi prima me soltó en la puerta de Miami de College y me dijo, busca tal oficina y hazte camino, que lo primero es el inglés. Y mientras eso ocurría, pues me fui con mi resumen debajo del brazo, llegué a la Poderosa, lo dejé sin esperanzas ninguna porque hacía mucho tiempo que no entraba nadie. La Poderosa es una emisora de radio que tiene un, un grupo de, de profesionales muy reducido, o sea, no es una emisora... No sé qué, pero sí se escucha
1: es en Cuba, sí se escucha en Cuba Se escucha también.
2: mucho, pero uh -huh. llegar a trabajar ahí es casi que suerte. Sí. Yo dejé en mi resumen con José Rodríguez, él me preguntó algunas cosas, y yo me hacía así como, bueno, ya veremos. Y comencé a trabajar en una tiendecita de joyas, hasta que un día me llamaron, y entonces comencé en La Poderosa, esa fue mi casa por ocho años, y allí me diversifiqué de una manera increíble, porque uh -huh. cuando uno vive en Cuba, yo sí siento que uno se prepara profesionalmente porque no somos ni menos inteligentes ni menos capaces aunque vivamos en una isla oprimida. Sí. Pero como que tú haces una cosa y ya, con uh -huh. esto es suficiente, cuando sales de Cuba, tú te conviertes como en un pulpo. Exactamente. Haces lo que tú no eres capaz de hacer, y eso hice en la poderosa dirección, producción, controles de sonido, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Algo me suena de eso. Sí, y ahí nos conocimos. Y ahí
1: nos conocimos tú y yo y estuvimos trabajando un tiempo, un tiempo maravilloso y definitivamente uh -huh. ha sido una escuela. Allí estuviste durante ocho años, pero de pronto un día Mariela, y me dice, y esto lo voy a contar aquí, que nadie nos escucha, ni sí. siquiera nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, él no está escuchando nada de esto. No, no, no. Me Mariela me dice, voy a ser maestra. Y yo le digo, ¿cómo que vas a ser maestra, Mariela? Si tú eres locutora de radio me dice, sí, sí, yo voy a ser maestra y ya voy a comenzar a trabajar en una escuela. Cuéntame cómo Mariela, después de estudiar ciencias de la información, o sea, bibliotecología, trabajar en la radio, de pronto ya dice, bueno, pues ahora voy a ser maestra. Yo creo que ser maestro es un reto y es una de las profesiones más difíciles, porque uh -huh. uno tiene que enseñar, tiene que educar y sobre todo el trabajo con niños. Cuéntame cómo Mariela decide
2: eso. Ay, yo ni sé. <risa> bueno, lo que yo sí sé es que yo siempre estoy haciendo algo. Nunca estoy tranquila en mi casa con los brazos cruzados. O sea, tengo momentos en que llego, me tiro en el sofá, cierro los ojos, pero enseguida digo, ¿qué hay delante de mis ojos? ¿Qué puedo hacer? No, después de hacer... Mira, después de hacer bibliotecaria en Cuba, estudié sociología. Y cuando llegué aquí, estuve haciendo radio, pero yo sentía como que, ay, llevo 25 años haciendo esto entre Cuba, acá me gustaría hacer otra cosa. Y un día, conversando, o sea, piden en el Facebook, tiene un amigo que es periodista, que vive acá, periodista en Cuba por muchos años, que estaba haciendo una maestría, qué sé yo, y le pregunto a mi amigo barcelino, Valdés, que además es cantante, sí. ¿qué es eso que tú estás haciendo? Y me dice, oh, vas a Nova. Aquí tienen una maestría en educación en español, yo adoro enseñarle a la gente el español uh -huh. en cualquier lugar. En Cuba sí. también en la ciudad no se dice así, se dice o no lo, no lo escribas de esta manera, se escribe de la otra. Uh -huh. Y entonces le dije, ay, Marcia, qué interesante. Ah, oh, Me dijo, si quieres te doy las coordenadas. Me fui a no, ahí hice un pequeño examen, lo pasé y me dijeron que sí. Comencé a hacer mi maestría para maestría en educación, Master of, of Science in Education, uh -huh. Science Education específicamente. Y cuando lo terminé trabajando en la radio,
1: eh, estudiando y trabajando, poderosa, estudiando
2: y trabajando sí, tuve que cortar muchas horas de mi de, sí. emisora porque no me cansaba el tiempo para hacerlo todo, lleva tiempo, lleva estudios. Sí. Pues me dije, bueno, pues ahora hay que probar qué tal funciona esto. Igual, como mismo siempre en esta vida, <risa> me fui con mi resumen abajo del brazo y recuerdo que ese día cuando salí de La Poderosa fui como a ocho escuelas y no se entregue, ya no se hace eso, ahora se manda online. Sí. Pero yo lo hice así, a mí me gusta verle la cara. A la antigua, la... a la antigua. A la antigua, yo siempre digo que cuando a mí me ven la cara, yo creo que yo les inspiro a la gente confianza. Y claro. eso es mucho más importante que que en, en online vean una foto y digan, ay, oye, le crezca, yo creo que eso un poco ya, no, ahora no, estamos a para después. Y en una de las otras escuelas, pues tuve la suerte de que una príncipe me abriera la puerta e me hiciera una entrevista, necesitaba una maestra para enseñar AP Spanish, que son los grados superiores, son clases de college, dentro de las escuelas públicas. Y me dijo que si yo era capaz de enseñar, y yo dije, por supuesto, a todo lo que ella me dijo, yo dije, sí, 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 sí. Después dije, yo de, que yo seré capaz? Y entonces empecé a trabajar en un charter school hace tres años ya, y de verdad que me dado tanta satisfacción, Ariane, te lo juro, tanta satisfacción como la radio. me imagino es muy difícil, porque recuerda que cuando tú enseñas, hay niños, eh, la mayor parte de ellos son bilingües, o por lo menos entienden muy bien el español, son hijos de hispanos, o casi todos son ya la tercera generación. O uh -huh. sea, los abuelos son los que nacieron en países hispanos, los padres han nacido aquí, pero mantienen su español y ellos. O sea, que tú los estás educando a ellos, pero además estás educando a los padres, porque siempre vienen con una pregunta. Dice mi abuela que no se dice así. Ah, oh, y... mi papá que debía escribir los y eso... Me encanta.
1: La enseñanza tiene las características que yo creo que te hace sentir viva, ¿no? Porque sí. constantemente tienes que estarte preparando. Tú terminarás una clase o una de las tantas clases, terminas el día, me imagino que súper agotada, Mariela, y ya el otro sí. día tienes que preparar la clase porque los niños tienen que recibirla.
2: Claro, sí, se prepara con una semana de antelación. O sea, cuando el, el lunes arranca, ya tú tienes toda la semana preparada, Fíjate. tienes todos los lesson plan listos. Y lo otro que es muy difícil aquí, ¿sabes qué? Es que tenemos español. O sea, tenemos tantos localismos. Yo lo mismo tengo un colombiano, un venezolano, un cubano, un mexicano, un español. Y cada uno de ellos tiene su propio español de su casa. Claro, o sea, con claro. formar una clase, no <risas> creas que es fácil. Con voceo y todo, el voz que yo nunca usaba. En fin, ha sido muy interesante. Pero gracias a Dios y gracias a los padres también, que son un apoyo tremendo. Yo siento que hay personas que se quejan mucho de los padres. Yo solo puedo decir que he tenido ayuda de ellos. Siempre que los niños tienen que hacer algo reciben mucha ayuda de sus Me papás eh, en el idioma. Y no solo hablamos del idioma, hablamos de las costumbres, de quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué nos queda de los abuelitos, qué hay de los abuelitos en nosotros. Y han, por suerte, no solo enseño español, enseño también literatura. Uh -huh. que es más difícil todavía porque ellos son capaces de entender mucho, pero ya de leer y entender, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha...
1: Cuesta. Complicado, lo tienen que comprender, además, claro, imagínate y Me alegro y te felicito. En los Gracias. minutos finales, porque lo tenemos que hablar, y yo te conozco, sé tu posición, cómo ha sido siempre una banderada por la herencia familiar, y tú como persona por la libertad de Cuba, y hay que hablar, evidentemente, de, a partir del 11 de julio, todo lo que se ha vivido en Cuba, y quiero que Mariela Montes me diga qué esperas de todo esto, y cuál es tu esperanza.
2: Yo tengo que decirte que yo soy una cubana antes del 11 de julio y otra cubana después del 11 de julio. La cubana de antes del 11 de julio era la cubana del desencanto. O sea, yo nací, crecí y vine a este país pensando, como dice la canción, en Cuba no pasa nada.
1: Uh -huh.
2: Porque fue lo que viví, porque soy producto de eso, porque allí vi que yo no elegía a nadie, que yo no decidía a nadie, sí. y que yo no podía ni alzar la voz. A raíz de lo que ocurrió en mi casa, luego del funcionamiento de mi tío, en mi casa nunca en la vida jamás se vio un discurso de Fidel Castro, por ejemplo. Mi abuela no lo permitía. ¿Qué? Y yo recuerdo que yo lloraba porque lo pusieron sin voz, porque después venían los muñequitos. Y entonces era la manera de saber que cuando aquel hombre acabara, todas aquellas horas de discurso, bueno, pues yo podía ver mis muñequitos, era una niña. Pero no, mi casa fue tremendamente reaccionaria en ese asunto. Pero aún así tuvimos que callarlo. ¿Por qué? Porque el golpe había sido demasiado grande. Nos habían robado seres humanos de la familia. Entonces, uh -huh. no alces la voz, no lo digas alto. No escucho Radio Martí alto. Yo recuerdo que nosotros, mi abuela, y yo escuchábamos las novelas. De Radio Martí. Sí. De Radio Martí. Pero Radio Martí tenía aquella musiquita. Ta, 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 no, estoy 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 O sea, baja <risa> sí. la voz, Mariela. No digas no, esas cosas alto. Eso que tú piensas no se puede decir porque nos habían herido muy profundamente. Y entonces yo llegué aquí con ese desazón, esa falta de... Ay, de esperanza, no quizás. No va a pasar nada. Después del 11 de julio, mis esperanzas crecieron de tal manera que tú ahora mismo miras mis redes sociales, no son las redes sociales de Mariela Montes, uh -huh. son las redes sociales de una Cuba en busca de libertad. Pero tú me preguntas qué espero. Yo espero primero eso. Espero la libertad, porque con la libertad va a llegar la dignidad, Ariane. Sí. A mí me da mucha pena ver cómo mis amigos viven dentro de una Cuba que los lleva a perder su dignidad a punto de no poder ni siquiera respirar, ejercer sus derechos. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa dinastía que han creado los castros ha ejercido por años, 62 años, desde que yo nací hay una salvaje represión en mi isla. Y claro. eso le están viviendo mis amigos. Me da mucha pena cuando oigo decirlo porque los cubanos no hacen, porque los cubanos no hicieron. No es fácil. Y, no, y es. no estoy pensando en mis amigos ya, sino en los hijos de mis amigos yo fuera una madre dentro de Cuba, ahora mismo estuviera muriéndome de miedo, porque a uno de mis chicos claro. pudiera hacerle lo que se le ha hecho a esta gente. Así es,
1: Mariela al tiempo, abuela, me ha encantado hablar contigo y te voy a invitar nuevamente sí. aquí cambiando de tema, un beso grande Mariela Montes, nos despedimos Tony Simón, Jaime Admiral y Ariane González, hasta la próxima.